0: Ja, Manuel Südow, Baujahr 78. Auf meiner Visitenkarte steht CBDO Chief Business Development Officer bei der Final GmbH, die ja, mittlerweile die größte Filmproduktion im Ruhrgebiet ist. Ich habe sogar Fernsehgeschichte geschrieben, ich war der letzte Hans-Meiser-Praktikant. Wir lassen es aber auch ähm, bewusst ganz gesund wachsen wir wollen es da nicht übertreiben und jetzt zusehen, dass wir schnell 40, 50 Mitglieder werden, sondern es soll sich halt entwickeln, so wie ihr hier in Düsseldorf ja auch passiert seid. Das ist ja schon außergewöhnlich, wenn wir ein Gathering haben, wenn wir zusammenkommen, also wie herzlich wir uns begrüßen, auch wenn wir uns ja teilweise nur, nur, nur einmal gesehen haben, weil wir sind ja so viele Leute. Ja, wir möchten mit unserer Gruppe natürlich auch so ein bisschen unseren unseren so Teil dazu beitragen, dass sich unsere Region weiterentwickelt. Wir wollen was in die Städte bringen.
1: 22, Ruhrgebiet. Manuel Südo ist unser Chief of Tribe unseres neuesten Sprösslings, nämlich dem Territory oder dem Tribe im Ruhrgebiet. Und wie er Dortmund, Recklinghausen, Bochum, ähm, Schalke und Dortmund unter einen Hut kriegt, ähm, was die Region äh, gemein hat, ähm, was Unterschiede sind in Sprache und Kultur, äh, was Klischees sind, Düsseldorf versus Ruhrgebiet, könnt ihr euch vorstellen, haben wir natürlich auch durch. Und was noch so geht und vor allen Dingen, ähm, wer er ist und wo er herkommt. Das in dieser Episode. Kurzweilig auf Punkt trotzdem ein bisschen abgeschweift. Ihr kennt das Spiel. Ähm, viel Spaß damit. Let's go. Ich lasse schon mal laufen. Rote Taste heißt immer, es geht los. Liebe Leute, welcome ähm, vom, von den Dächern Düsseldorfs heute mal. Eine neue Episode mit,
0: ja, aus Düsseldorf in ins Ruhrgebiet. Manu, genau. welcome. Grüß dich. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Schöne Location hier. Ja, ein Podcast kann der Location gar nicht gerecht werden. Aber ne? das Thema Bewegtbilds reden wir ja später. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Also weiß ich nicht,
1: ob der Podcast... Also wir geben uns auf jeden Fall starke Mühe. Wir sind hier im 44 ähm, und das ist natürlich so schon eine ganz litte ähm, Location hier in Düsseldorf mit Blick auf die Stadt. Wir hoffen, dass das mit dem Sound soweit in Ordnung geht, aber ich denke, das kriegen wir hin.
2: Also zumindest macht unsere Sicht das ja wett. Korrekt. Damit geregelt.
1: So, und jetzt verlassen wir ähm, eigentlich auch schon, naja, nicht ganz Düsseldorf, aber heute geht es mal um, um um quasi an anliegende Städte, nämlich das Ruhrgebiet. Why? Because of? Ganz simpel, du bist äh, du bist quasi der Chief of Tribe von unserem neuen Ableger im Ruhrgebiet. Ja. Freut uns natürlich mega, dass wir da reinwachsen. Und jetzt wollen wir dir natürlich auch die Bühne geben, mal zu sehen, ähm, wer bist du, was ist dein Antrieb und was geht da so im Ruhrgebiet grundsätzlich? Das kannst du uns äh, Düsseldorfer Nasen vielleicht mal näher bringen. Ich meine, meiner Düsseldorfer Nasen gerade sagen, ja. also ja Mein selber.
2: Herz schlägt im Pott. Ja,
1: Junge, 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 du bist hier in einer Minderheit. heute. shit. <lacht> ähm, und äh, einfach auch zu sehen, ja, wo geht die Reise halt was ist dein Antrieb? Ähm, wo kommst du her? Und was bringt uns? 22 und 23 und 29 und 35, wir wissen es nicht. Hol uns doch mal ab, wo kommst du her, wann bist du
0: geboren, Jahrgangsstatus, so diesen Standard. Ah, okay, dann lege ich mal los. Ja, Manuel Südo, Baujahr 78, heute am Tag der Aufnahme des Podcasts, auch 43, wer den Podcast nach Ende März hört, da bin ich dann natürlich schon 44 Jahre alt, genau. gebürtig, wohnhaft in Dortmund im beruflichen Kontext würde ich mich als interdisziplinären Marken- und Medienmacher ähm, bezeichnen. Ähm, auf meiner Visitenkarte steht CBDO, Chief Business Development Officer bei der Final GmbH, die ja mittlerweile die größte Filmproduktion im Ruhrgebiet ist. Filmproduktion
1: heißt Content Creation oder Filmproduktion wie Fernsehfilmproduktion? Also
0: nur so? falls das einer nicht kennen sollte? Ja, also wir decken da ähm, einen großen Bereich ab. Also das, der, das Kerngeschäft ähm, ist im, im Corporate-Bereich angelegt, das heißt vom klassischen Imagefilm über die Produktfilme ähm, bis hin aber auch zu Commercials, ähm, aber auch fiktive Geschichten wie Musikvideos für den einen oder anderen Künstler, den man vielleicht auch kennt. Mit dem Bensko oder so haben wir schon mal was gemacht. Oder aber auch ähm, Serienformate, die ähm, wir schon an den Start gebracht haben, dann in Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem WDR. Also es ist richtig Filmproduktion auch. Also
1: richtig? nicht nur rein, also Medienproduktion gibt es ja unheimlich viele, die spezialisiert dann teilweise auch. Ja. Aber ihr macht eigentlich so einen ganzen Blumenstrauß. Ja.
2: Das heißt aber auch, auch wenn es äh, wenn es von Peter Torwart was Neues gibt, müsstet ihr das ja eigentlich dann machen, ne? Äh, ja, wie, wie gesagt, also dieser fiktive Bereich,
0: das ist nicht unser Kerngeschäft. Ähm, wir sind tatsächlich ich dachte
2: nur so gut. wegen dortmund ach, und so, Ach so, das ja,
0: das, das ist natürlich naheliegend. Ähm, hör mal, Schnucke. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: das ist natürlich ein Klassiker im Ruhrgebiet. Klar, den ähm, Film kennen wir natürlich in und auswendig. Kommen können wir alle mitsprechen.
2: Ja. Denn das äh, Aufnahmevoraussetzung äh, für jede Gang in, im Ruhrgebiet. Musst du wissen. But okay, ich bin raus. Gang <lacht> boom, bang.
1: Ja, Bing, boom, bang habe ich gesehen, aber ich habe äh, nee, mir jetzt nicht auswendig. Sorry, <lacht> <lacht>
2: äh, Mal gucken, ob da ja. noch was kommt heute. Ja,
1: genau. <lacht> Okay, und da bist du, ja, Business Development, das heißt du bist da für die Unternehmensausbildung.
0: Ja, genau, für ein, ein äh, Unternehmen unserer Größe. Ähm, also diese Position gibt es ja eigentlich erst in, in größeren Unternehmen. Ne? Also ich bin da, ähm, in, sagen wir mal ein bisschen breiter aufgestellt beziehungsweise habe da, hab da mehrere Verantwortungsbereiche. Einmal, klar, wie es der Name schon, schon sagt, bin ähm, ich zuständig für, für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und ähm, Formate. Ähm, aber ähm, ich bin auch im Projektgeschäft tätig, betreue also Kunden wie Key-Accounter, Entwickler, aber auch das eine oder andere Storyboard ähm, oder Mindset ähm, schreibe auch mal, auch wenn das nicht meine Kernkompetenz ist, ähm, mal das eine oder andere Drehbuch ähm, und führe mittlerweile auch manchmal auch, zumindest bei kleineren Projekten, Regie. Ähm, genau, aber da haben wir natürlich auch Leute, die diplomiert sind in diesem Bereich. Ähm, aber es war schon immer so, ähm, also ich war in den letzten 20 Jahren überwiegend im Marketing tätig auf Agentur- und Medienseite. Und das Thema Film ja, hat, hat mich immer besonders gereizt und, und mich über die Jahre hinweg begleitet, also wird generell, weil ich ursprünglich mal im redaktionellen Bereich unterwegs war, ähm, schon während des Studiums ähm, ähm, für verschiedene Fernsehsender auch gearbeitet oder da Praktika gemacht, so das, das Übliche. Also ich habe sogar Fernsehgeschichte geschrieben, ich war der letzte Hans-Meiser-Praktikant. <lacht> okay.
1: Wer das hier nicht kennt, an die jüngeren Hörer, bitte mal
0: googeln.
2: Ja, genau. Was macht eigentlich Hans Meiser heute? Der hat doch nachts irgendwie immer so... Um 0 Uhr oder so eine Nachrichtensendung auf RTL gehabt, oder? Hat er das auch gehabt? Das, das weiß ich gar nicht mehr. Also, also War er das nicht so? In den, Ende der 90er? Kannst du mal gucken? Das sagt schon, das sagt schon die Aussage Ende der
1: 90er. Da heißt schon, <lacht> brauchen wir gar nicht mehr googeln, weil der ist ja jetzt in, also verdienten Ruhestand mindestens seit
0: 50 Jahren gefühlt. Ja, ja. Also, er hat ja zumindest mal die ähm, Produktionsfirma Creative, Kreativ in Hürth. Genau, und da ähm, war ich dann auch für, für ein paar Monate erst bei ihm. Und genau, und ähm, eine ganz witzige Geschichte. Ich kam da an und ähm, total aufgeregt natürlich, ähm, große RTL-Fernsehluft schnuppern. und.
2: Ähm, Wann war das jetzt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das war schon, habe ich studiert, das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein. Genau, und... Ähm, äh,
2: ich, Erzähl mal, was ist da passiert, ja, ja, ja. als du da reinkamst? Ich,
0: ich, ich kam da an und, und das ganze Büro war einfach leer. Die komplette Redaktion leer. Und es, es war nicht ähm, nicht besonders früh. Ich glaube, es war so 19 Uhr. Und ich habe schon gefragt, wo bist du denn hier gelandet? Du hast irgendwas verpeilt, äh, weil du so aufgeregt warst. Und, und dann habe ich dann erfahren, dass tatsächlich einen Tag vorher Hans Meiser bekannt gegeben hat, dass er eben aufhört. Ähm, und da haben die sich alle an dem Abend da... Ja. Ähm, aus dem Leben geschossen. <lacht> Und da war keiner mehr in der Redaktion. Genau. Also war, war super spannend. Ähm, weil das natürlich so die ersten Erfahrungen im, im TV-Bereich waren und ähm, also was hinzukam, also es waren auch die Hochzeiten von RTL. Ähm, das heißt, ähm, da wurde gerade ähm, oft auf, auf dem Studiogelände auch die zweite Staffel von Big Brother gerade aufgezeichnet. Als ich da war, ähm, Peter
2: Klöppel und, war noch jemand, den man kannte.
0: Ja, genau, aber die saßen ja alle an der Aachener Straße. Ach so, Köln, das ist ja außer in, in Hürth gewesen. Genau, genau und. Ähm, Genau. Da kenne ich mich aus. So. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau. Und dann bin ich, ähm, genau, weil Hans Meiser war dann zeitlich etwas begrenzt und dann war ich halt noch ein paar Wochen ähm, bei, hallo, ich bin's der Olli, bei Olli Geißen im Redaktionsteam, habe da auch ein paar Sendungen dann. Ähm, mitproduziert im Team und äh, genau. Also war auch super spannend. Das war auch die Zeit, wo die wo die No Angels gerade rauskamen und, und so, diese ganze Popstars-Geschichte und so. Und die waren dann auch zu Gast in der Sendung und so. Und eine helle Aufregung und Tausende von Fans vor den vor den Studios und so. Also war wirklich, wirklich spannend. Andere
1: Zeit. Definitiv. Nicht so schnell. Also das war zu der Zeit, wo man den Leuten noch hinterher reisen musste, weil man eben nicht über Instagram mitkriegt.
2: Da hast konnte. du das noch ja. über die Bravo gelernt, was gerade genau, los ist. Richtig, genau.
1: <lacht> Eine andere Zeit. Also Nachtrag, Hans Meiser wohnt mittlerweile in Scharbeutz. Das ist, glaube ich, an der Ostsee. So ein Ruhestandsding, glaube ich. Und ist 76 Jahre alt, also der wird nicht mehr so viel tun, ehrlicherweise. Wer weiß. Ich hoffe, es geht ihm gut.
2: Vielleicht dreht er gerade das große NFT-Rad. <lacht> das wäre ihm zu wünschen. Ähm... Aber weiß ich nicht. <lacht> ist dir gerade dein Kissen runtergefallen?
1: Das ist richtig. Ich sitze jetzt hier nur noch auf diesem Wollding.
2: <lacht> Aber auch schon schön. Wir, ja, wir haben uns ja. das hier nett gemacht. Ne? Ja, genau. ist, ja. Wir haben uns das ein bisschen
1: nett gemacht, weil die Stühle waren ein bisschen hart, die sind normalerweise für anderes gedacht nicht für einen Leisure-Podcast. Ein das haben wir da ein bisschen um. Tobi, danke nochmal dafür, dass ja. wir hier sein dürfen. Wir haben es wuselig gemacht. <lacht> ähm, also vom Fernsehen zum ähm, Final und Final bist du jetzt da im Business im Ruhrgebiet. Wie viele Leute gibt es da so? Ähm,
0: wir sind äh, 25 Leute. 25 Alle. Leute. Und damit ist man schon größter Produzent? Oder so? Damit ist man tatsächlich schon die größte Filmproduktion. genau. Oh, okay. also, nicht also im Ruhrgebiet zumindest. Ne? Unsere Company, die Final GmbH, die ist ähm, im Grunde aus ähm, zwei kleineren ähm, Filmproduktionen entstanden, vor rund ja, anderthalb Jahren. Genau. Und, also ein Corona-Ding eigentlich. Eigentlich also der der unmöglichste Zeitpunkt.
2: Ähm, war das eine, eine Übernahme
0: eine, eine, oder eine Company? Was war das? Ne, ähm, also das, das waren ähm, also, also beide vorherigen Firmen, ähm, die sind ähm, ja nebeneinander herspaziert in Dortmund. Ähm, die Geschäftsführer kannten sich auch das Studium und so weiter und so fort ähm, und haben dann irgendwann festgestellt: Hey, wir nehmen hier teilweise an den gleichen Pitches-Teil. Einer von uns gewinnt das Ding immer und ähm, lass uns doch mal zusammensetzen und ähm, schauen, ob wir nicht gemeinsam ähm, ähm, hier eine größere Vision verfolgen. Nämlich das Ruhrgebiet ähm, auf die Karte im Bereich Bewegbild zu setzen. Und dieser Plan ist zumindest im, jetzt im ersten Jahr definitiv aufgegangen.
2: Wie ist, was ist passiert? Erzähl mal. Also Klapp mal ein bisschen auf.
0: Ähm, Genau, also, also zu, zu Beginn der, der Pandemie waren wir natürlich so, so ein bisschen Nutznießer, ne? weil es sind ähm, gerade im Corporate-Bereich sind ähm, viele Veranstaltungen ähm, flach gefallen, die dann natürlich durch, durch irgendwelche Videogeschichten ersetzt wurden. So, das heißt, wir, wir waren immer, immer gefragt ähm, und ähm, ähm, ja, hatten, hatten da ein paar ähm, tolle Geschichten. Wir hatten vor... Ende des vorhergegangenen Jahres, also 2020, ähm, genau, ähm, hatten wir ähm, ein, ein Video ähm, produziert für, für einen Kunden, der auf die Missstände in der in der Pflegebranche hingewiesen hat. Ähm, mhm. Und der ist mega viral gegangen. Also ich glaube, innerhalb von von einer Woche hatte der 2,5 Millionen Aufrufe. Ähm, Krass. Das hat definitiv für Aufmerksamkeit gesorgt. Und, und auf solche Geschichten melden sich dann natürlich ähm, dann die nächsten Kunden automatisch ne? weil natürlich nachgefragt wird, wer hat das produziert und ja, so eine Geschichte wollen wir auch ne? ja, ähm, was aber auch glaube ich entscheidend ist durch das ähm, durch die Vision ist halt ein Mega-Team entstanden ne? ähm, also, äh, also ich, ich liebe diese Leute, die, die da arbeiten, das, das sind alles kreative Freaks im positiven Sinne ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wir sind ähm, rund 25 Leute und bei so einer Größe ist es ja statistisch so, dass, dass du da eigentlich so ein, zwei Arschlöcher dazwischen haben müsstest. Aber das ist bei uns einfach nicht der Fall. Äh, und ähm, ähm, die Leute lieben alle ihren Job, die lieben das Thema Film und das, das merkst du auch am Set. Und ähm, das merken natürlich auch die Kunden. Ne? Also die sind eh schon... schon ähm, also gerade die Kunden, die mit dem, mit dem Thema Film noch nicht so viel am Hut hatten oder keine Berührungspunkte hatten, die sind natürlich erstmal begeistert, wenn, wenn da eine, eine halbe, ein halbes Hollywood-Setup aufgebaut wird. Das ist ja auch super spannend und interessant. Und, und wenn die dann merken, okay, wie, wie dieses Team funktioniert und bei uns ist es wirklich so, dass das merke ich dann, dann gerade bei den Produktionen, dass da, da ein, ein Rädchen ins, ins andere fasst. Jeder, jeder hat da seine Aufgabe, weiß, was zu tun ist und das ist halt ja ähnlich wie bei den Boys ein, ein irrer Spirit, ähm, der dann den Erfolg ausmacht. Und das siehst du dann am Ende des Tages dann natürlich auch im, im fertigen Produkt. Was ja ein ziemlich geil ist. Also ich habe ein
1: Video gesehen, ich mich kaputt gelacht, das ist mega geil. Müsst ihr ja bitte mal machen, bei YouTube euch anzugucken. Das ist irgend so ein Hersteller von Autopflegeprodukten, ja. der... Er hat so, ich glaube es sind vier oder fünf Videos, so Snippets. Das dann, habt ihr gemacht? Ja,
0: Liquid das, Elements. Das habe ich auch genau, gesehen. Liquid ja.
1: Elements und diese Videos sind mega geil, weil irgendwie so das alles auf die Schippe genommen wird. So also der Vertriebler, der Geschäftsführer, die die äh, Buchhaltung und die alle, die Mitarbeiter wollen nicht in die Kamera und ein Typ Sehr übernimmt genau. das immer so und nimmt alles auf die Schippe. Es ist mega die Show. Wirklich geil. Also wenn man sich das reinzieht, ich habe das noch gesehen, er hat gesagt, wer hat Erstmal den Wahnsinn, das in Auftrag gegeben und das durchgewunken, <lacht> weil da ist halt die Frage am Anfang so: Können wir gucken, so Noten sagen oder so? Irgendwie sowas, bin, voll ja, ja, hart. Genau. Und das ganze Video ist einfach nur, muss ich reinziehen, ist mega geil.
0: Ja. Also, das habt ihr gemacht, Chapeau dafür, wirklich mega gut. Ja, vielen Dank. Ja, da, da haben wir mal einen, einen Darsteller von der Leine gelassen. <lacht> <lacht> <Echt>? <lacht> Vielleicht was gescriptet? Man weiß es Vielleicht nicht, nicht. Vielleicht. ich verrate. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, guckt es euch an. G genau das, das, das ist es eben. Und mal so ein bisschen ähm, über den Tellerrand gucken und, und auch mal was wagen. Ne? Also, also wir selbst bezeichnen uns als die strategische Filmproduktion, ähm, weil wir nicht nur einfach produzieren, sondern, sondern eben auch, ähm, wenn wir mit dem Konzept starten, ähm, natürlich den, den Kunden fragen, hey, ähm, was ist deine Zielsetzung, was, wo willst du hin und ähm, also diese grundlegenden Fragen, die man ja auch im Marketing ohnehin kennt, ne? nicht nur einfach ähm, des Filmesweges, ne? sondern ähm, wir fragen da ganz genau ab in dem Briefing, ähm wo die Reise hingehen soll. Aber kommt es von euch oder ist es von der Marketingagentur? Das ist unterschiedlich wahrscheinlich, oder? Also der eine hat ein, kommt
1: eine Agentur, die sagt, okay, ihr müsst das so und so umsetzen, und der andere kommt und sagt, hier, macht ihr mal, ihr seid die Visualisten, ihr habt hm. die Idee, bitte mach mal.
0: Es kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor, dass wir ähm, ein fertiges Konzept vorgelegt bekommen. Also es gibt, ja genau, es, es gibt Ideenansätze, die, die uns ähm, oder gespielt werden, ähm, die wir dann. Ausarbeiten zu einem Mindset und später dann zu einem Drehbuch. Aber in der Regel ist das tatsächlich so, dass, dass das Konzeptionelle komplett bei uns passiert. Okay, cool. Ja, hätte ich eigentlich nicht gedacht.
1: Also, weil wenn man so einen Film denkt, man halt so an Drehbuch und an Regisseur und irgendeiner muss es
0: produzieren und auf die Leinwand kriegen, so. Dann, ja. Das ist so, habe ich. Genau. So. Also, also gen, ja, aber genau, das ist halt unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns genau von, 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 von diesem Bereich der Filmproduktion ein bisschen abgrenzen wollen. Wir da ein bisschen. Also, also im Grunde denken wir ähm, Filmproduktion, Agentur und Medienunternehmen ein Stück weit neu. Ne? Also es gibt noch kein 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 Wort dafür, die Kategorien, die wir es packen können. Ähm, Genau, also aktuell verwenden wir halt viel, um es ähm, greifbar zu machen im Begriff der strategischen Filmproduktion.
1: Und die Sachen sind dann so gedreht, wie der Kunde es haben will oder macht ihr dann verschiedene Takes? Also das heißt Querformat, Hochformat, und kannst du kannst dann für alle
0: möglichen Dinge verwenden oder ähm, für, was, für was für Formate werden da genutzt? Ähm, genau, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt, den wir am Anfang abfragen. Ähm, weil du musst halt schon ähm, oder solltest unterschiedlich produzieren. Ähm, da kommt es eben auf das Ausspielmedium drauf an. Wenn du einen Film auf ja, der glaub, haben und möchtest, so, so, dann, dann halt 16 so, so neun. Ja, 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 genau, klar. dann fängt es damit fängt es an. Genau. Das ist, ähm, es gibt natürlich Kunden, die kommen erst später auf die Idee, ähm, den Film dann vielleicht auch in Social Media einzusetzen und dann genau da fängt das Problem dann an. Also genau, da steht der eine da, und der andere da und es ja. ist zu so weit auseinander und man sieht nicht mehr beide. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ihr wolltet doch unbedingt, dass der Geschäftsführer Tennis spielt. <lacht> genau. <lacht>
1: genau, richtig. Und das ist 16 zu 9 das ist natürlich super gut für jeden Social Media Manager. Top. Ja, ja. ja okay, spannend. Aber ähm, und dieses Merkmal, also du hast jetzt gesagt, ihr seid jetzt in NRW unterwegs und dann reist ihr mit dem ganzen kladratsch Also du hast eben Filmstudio-Equipment gesagt. fest. Das heißt,
0: mhm. Ihr habt ja nicht nur eine Kamera mit, sondern auch Beleuchtung, Traladatoren, alles. Da kommt einiges ähm, zusammen. Ja, wir, wir können auch mal zwei Transporter füllen. Je nach Aufwand der Produktion. Ähm, genau, also das ist in der Branche so, du, du hast natürlich einen, einen großen Teil des Equipments, hast du halt selbst, äh, vor allem die Kameras natürlich, aber du buchst immer mal wieder Lichttechnik hinzu. Ja, ja, die aber, hast du nicht in house weil das. Ja, teil, teilweise schon, aber, aber, aber nicht alles. Ist
1: Kameratechnik mittlerweile auch anders als früher? Also so die typische Kamera, also Handy. Also ich kenne ja viel, also ganz irgendein Scheiß, du kannst ja mit dem neuen iPhone oder mit dem neuen Samsung oder whatever, nee, kannst nee, ja nee, schon nee. relativ viel Dinge aufnehmen, oder?
0: Also so.
2: Ja, aber so die 8K Red macht noch andere Sachen.
0: <lacht> so sieht es nämlich aus. Also es, es gab ja auch mal eine Phase, da wurde gesagt, ja, du brauchst nur eine Spiegelreflexkamera, die dir... Ähm, im, im Mediamarkt in den Rücken geschmissen wurde quasi <lacht> und, und schon kannst du Top-Filme produzieren, aber es ähm, ist natürlich schon so, dass du gerade im Bereich der Auflösung und, und der Farbwiedergabe ähm, da definitiv Unterschiede erkennst. Also, also die kleinen Geräte sind, das sind tatsächlich wunderklar. Ich bin jetzt auch nicht so der, der technische Pro, ähm, um, um da die genauen Vorteile oder USPs zu ähm, der, ich sag mal, Profitechnik herauszustellen. Aber du merkst es, definitiv.
2: Also du kannst, um das mal ganz kurz okay. ein bisschen aufzulösen, also mit okay. so einem iPhone kannst du eine Menge machen, auch gerade mit dem neuen und auch mit den Formaten, die du damit abdecken kannst, aber mit einer Profikamera kannst du halt nochmal andere, andere Filmaufnahmen machen, die viel bessere Zeitlupe können, die ganz andere Farbwiedergabe haben und etc. Auflösungstechnisch und da geht schon was.
1: Okay, habe ich euch abgekauft.
2: <lacht> <lacht> Aber am Frage. Ende ist das äh, wie mit jeder Fotokamera auch. Ähm, du musst jemanden haben, der eine äh, ne geile Szene gestalten kann und die aufnehmen kann. Und das Konzept auch umsetzen kann, weil die geilste Kamera, die sorgt nicht dafür, dass du ein gutes Foto machst.
1: Ja, richtig. Und, dann und vielleicht brauchst du noch einen guten Retuscher, der das dann hinterher nochmal feintunet. Kennst du
2: einen? <lacht> könnte sein, dass ich ihn
0: kenne. Nee, es ist halt so, ne? Also dass, dass die verschiedensten ähm, Gewerke da eben zusammenspielen müssen und auch, auch so Themen, also was wäre Christopher Nolan ohne Hans Zimmer? Seine größten Erfolge ohne die Musik? Kaum vorstellbar, oder? ja naja, am Ende des Tages klar, ist das,
1: soll das ja ein Erlebnis sein, ne? Ja. also Sound spielt eine Rolle. Äh, Informationen, Also Text, wie wird Text dargestellt? Äh, bei, ähm, sicher bei mir. Ich konsumiere halt unheimlich viel. Ähm, einfach auch so Silent Mode, ne? Also ich höre mir nicht alles an. weil ja, Ich ja nicht alles anhörbar, ehrlicherweise. Und, ähm, muss es ja so gestalten, dass idealerweise die Message trotzdem rüberkommt. Auch wenn das in Zeit im Mund abgespielt wird, das ist auch nicht so einfach, oder? Heutzutage. Das Fernsehen sieht das anders als, äh, wenn du Social Media machst, dann
0: sollte man das schon irgendwie. Genau, deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass ähm, gerade zu Beginn eines Projektes, ähm, der Kunde schon weiß, was er möchte. Ja. Also schadet nicht, wenn der vorher mal auf so einem Blatt so ein bisschen rummalt und so. Ein ja, bisschen. ja, das ja. hat, ähm, genau. Im Notfall haben wir aber auch Briefing-Vorlagen, die ausgeführt sind. So Wie lange dauert es in so ein Projekt überhaupt?
1: Also jetzt hier diese Liquid elements jungs da das ist ja ein ziemliches Brett gewesen. Und das hat ja ein paar Tage auch, glaube ich, gedauert, bis es im passen war, oder? Das hatte ja nicht in einem, Take irgendwie in einem Tag Nein,
0: na natürlich nicht. Ich war da jetzt in diesem Projekt gar nicht involviert, aber was, was ich deswegen vielleicht lüge ich, aber ich, ich glaube, dass das pro Folge schon ein Drehtag war. Einer mehr, genau. Und dann hast du halt den, die konzeptionelle Phase am, am Anfang. Bis das Drehbuch so steht, das zieht sich natürlich durch die ganzen Abstimmungsprozesse mit den Kunden auch, auch teilweise über Wochen.
2: Dann die Postproduktion. Also die,
0: die, die Umsetzung ist, ist dann letztendlich der, genau, der kleinste Teil. Also gerade in der Postproduktion, also da, da geht natürlich noch eine, eine Menge Zeit drauf. Also das ist das machst du nicht innerhalb von von 14 Tagen. Ja, einfach nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange braucht man für
1: sowas. Ne? Ich meine, das sind vier Videos, äh, wart, vier Minuten oder fünf oder Wir so. so, so Dreh, ja,
2: genau. Muss man immer so wissen, wie viel Zeit Ach, brauchst man ein bisschen so Zeit. Du musst ja hinten am Ende das Ding erstmal dann zusammenschneiden, vertonen, äh, abstimmen und
1: zum schicken, Korrekturschleife rein raus Korrekturschleife cool, ja. final. Es ist ja. dann wenn dann Slash final Slash final Version 2 steht oder <lacht> sowas. Ne?
0: Aber hier hat uns der Kunde ja glücklicherweise gelassen, ne? Also das ist das ist natürlich ja. auch.
1: Gibt's auch so richtig Kunden, wo du denkst so, warum habe ich den verdient? Also welches Karma hat mir <lacht> da jetzt? Äh, gibt's doch auch, auch, oder?
0: Zum Film oder habt ihr eine gute Kunde? Ja klar, logisch. Das ist so, also ich, ich kann es ja glücklicherweise schon, weil ich halt als ähm, jahrelang ähm, in der Agenturbranche unterwegs gewesen bin. Deswegen sind mir solche Erfahrungen dann, dann auch nicht so, so ganz neu, aber ja.
2: Ja, das sind halt die Money-Jobs, über die man nicht spricht.
0: Ja. So, genau. ja klar. Gibt es ja überall, aber. Dann machen wir nicht. halt das mit dem Fähnchen. Nein, also, also wir, wir, wir versuchen. <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau richtig. Nein, nein, nein. Also wir würden unseren, unseren Job ja nicht, ähm, nicht richtig machen, wenn wir ähm, nicht versuchen würden, die Kunden ähm, richtig zu beraten.
2: Ja, man ist ja auch ne, nicht nur Dienstleister, auch Partner und versucht ja natürlich irgendwo dann in, 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 in ein bisschen beim Storytelling vielleicht auch zu helfen. Und definitiv,
0: definitiv. Und dann gibt es auch mal der, den, den einen oder anderen Hinweis, wo man okay, sagt, dein Logo muss jetzt auch nicht unbedingt in jeder Szene des Films zu sehen sein. Also der, der Rezipient <lacht> ja, weiß, nicht. dass du der Absender bist. Ja, lass, ja. Lass, lass uns viel mehr auf die Story setzen. Denn dann bleibst du im Gedächtnis. Und das ist ja das Ziel. Ja, naja, das müssen wir ja erstmal verstehen, ne? Bevor dann so, ne, okay, wir machen doch roll <lacht> So, dann bist wieder raus. Nee, ansonsten klar, also, das Thema Bewegtbild, Video, also, das ist, wir brauchen ja nur unser Handy anmachen, also, was das mittlerweile für eine Bedeutung hat. Ja, das glaub, merkst du ja. Also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat in der Marketingabteilung,
2: dann Muss weiß du ich ja nur auch mal, nicht. Du musst ja nur mal irgendein Wort googeln. Und dann okay. siehst du ja schon, dass die unter den ersten äh, Ergebnissen immer Videos sind. Ja. Das ist Und echt das, so, ne? Das, das, schon das ist ja klar. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine, Suchmaschine die es gibt. Klar. Und dazu ist halt Google, ähm, die, die setzen natürlich auf Videoinhalte. Was dazu kommen wird in den nächsten Jahren, ist Voice. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Und dann ist alles bedient. Ja, ja aber kannst, das ist noch wirklich Kannst Du mit deinen Texten aber mal gucken. Das ja, wäre gut. Ja, also ich meine. Ich fände
1: es ja gut, wenn es so ist. Ich also, sobald ist die Gemeinde...
2: Videos durchsuchbar werden, dann wird es spannend. Ja, das glaube ich
1: auch. Videos und Ton durchsuchbar wird. Dann wird es spannend. Weil dann wird es auch endlich ein Use Case, den ich nutzen würde. Also weil Ich, ja. ich habe halt bei mir zu Hause alles so, diese Pots überstehen und äh, lassen Siri alles Mögliche machen. Und die Qualität ist echt mies. So. Und wenn das sich noch verbessern sollte, oder vielleicht bin ich auch zu doof oder vielleicht ich auch zu viel, <lacht> kann auch sein. Aber das ist ein Case, wo ich mich oft ärgere und denke, wieso geht das nicht besser? Du
2: könntest Siri schon mal auf Englisch schalten, dann kann die schon mal ein bisschen mehr.
1: Ist es so? Ja. Das das ist aber gut. es nützt ja nichts, wenn ich den Inhalt dann nicht mehr verstehe.
2: Naja, dann ist der Fehler aber wieder vor dem Computer, ne? Richtig, genau.
1: Ja, ja aber ich glaube, das wird... Ähm das wird nochmal, also wenn das geht, ist halt mega spannend. Und ich habe mich letztens auch gewundert beim, also ich benutze kein Google mehr, ehrlicherweise. Ich versuche das mal über andere Suchmaschinen irgendwie darzustellen, weil es auch andere.
2: Zurück Treffer zu alter Vista. Gibt.
1: Nicht ganz. Manchmal kommt irgendein oh, die. Nimmst Scheiß, du die, nicht, wo man um. dann
2: Bäume pflanzt für die Suchmaschinen?
1: Nee, nee die, die ist nicht so richtig gut. Ich finde die Idee super geil, aber mhm. die Treffer sind halt echt nicht so gut. Was nimmst ]weise. du denn? Ich nehme dieses DuckDuckGo, das ist okay. Ist Was hat viel dich Englisch. dazu
2: geführt, dass du von Google weg willst?
1: Einfach, keine Ahnung, so, die Kleineren auch eine Chance geben, auch eine Daseinsberechtigung und User zu haben, der hat, hat Fan ist. Also,
2: kannst ja äh, auch wieder einen Windows-Rechner kaufen.
1: Mittlerweile. <lacht> <lacht> genau, weil alle anderen haben jetzt Apple, ne? Mhm. Wie war das? Ähm, nee, hat sich so ergeben, aber ähm, wo wir schnee geblieben. Jetzt sind wir meinen Super. Genau, Google und ähm, und das Videotreffer da eins äh, Nummer eins kommt und dann auch wirklich lange Videos lustigerweise für simple fragen, wo ich mir denke, so okay, krass, wer hat jetzt die Zeit für seine Frage, die ihr mal eben beantwortet habt, so ein sieben Minuten Video sich reinzuziehen? Bin ich schon krass.
2: Ja, musst du ja nicht. Also ich glaube trotzdem, dass das ein total relevanter Punkt ist, dass du Videocontent äh, da findest, weil darüber kannst du einfach nochmal ganz andere Sachen transportieren. Finde ja, ich ein absolut. super spannendes Thema.
0: Ja, und vor allem eins, Emotionen kannst du transportieren, wie mit keinem anderen Medium. Ne? Und das ist eben das Argument meiner nach für das Thema Bewegtbild. Habt ihr so einen Channel? So einen Final-YouTube-Channel oder sowas?
1: Macht ihr das? Ich meine, du hast ja so ein Ding, ne? Dumm.
2: Ja, ich habe sowas, aber das, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich viel, viel mehr Anfragen gekriegt habe tatsächlich. Völlig verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ey, ich will was zurückgeben, ich möchte ein bisschen Wissen teilen und da kamen plötzlich Anfragen drüber, wo ich dachte, okay, cool. Also, und wenn du das googelst, findest du auch plötzlich ganz viele äh, äh, Treffer da bei bei, YouTube, äh, bei, bei Google und ähm, du kannst ja diese Videos segmentieren und da irgendwelche Überschriften reinmachen und die werden alle als Suchergebnis angezeigt. Das heißt, Also
1: jedes Segment, was du da reinmachst, wird separat angezeigt bei unterschiedlichen Suchen? Du was?
2: siehst dann unter dem Videosuchergebnis, nee, siehst du diese Kapitelmarken und wenn du die schlau verschlagwortest, mhm. Du so, da musst du nicht ein sieben Minuten Video angucken, sondern du klickst sofort drauf und hast dann die Szene, die du willst. Das liegt aber beim Creator selber dann natürlich da dementsprechend, das doch noch diesen Schritt zu gehen und diese Sekundenmarken da reinzumachen. Aber das ist ja easy. Und dann hast du da äh, wahrscheinlich schneller einen Besucher drauf, als der irgendwie jetzt noch einen Text lesen müsste. Weil die meisten, also zumindest in meinem Bereich, die wollen ja sehen, wie Dinge funktionieren im, im Bereich äh, Retusche und das hast du natürlich dann gut abgedeckt. Gebe ich ja recht. Ich habe lustigerweise bei uns. Ja, bei kochen, beim Kochen allerdings genauso. Ne? Möchte ich beim ja auch sehen. Kochen auch genauso, ja aber
1: ich habe ähm, lustigerweise bei uns auf der Seite SEO-mäßig nur so ein paar Fragen, die ganz gut funktionieren. Was so was machen Kommi? Also das ist so der der Berufseinsteiger. Ne? Was macht der so? Was sind seine Aufgaben und so? Und was was kriegt er bezahlt? Das sind so einfache Unterseiten, die nicht zu finden sind bei mir, sondern nur über Google funktionieren und die funktionieren da explizit, weil die genau die Frage antworten gestellt wird und dann bin ich immer auf Platz eins oder zwei. Ja. Ähm, und das ist einfach nur dann halt nur die Informationen so Bullet-Points, ne? Klack, 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 ja, ja. klack, relativ überschaubar kann man von jedem mobiltelefon genau. gucken.
2: damit kannst du dich unheimlich gut äh, bei, bei Google gerade platzieren.
1: Definitiv. Also. Okay, also, wir machen noch mehr Perfekt. Bewegtbild. Du machst jetzt demnächst meine Videos, ja. wo ich dann Dinge erkläre und dann, mache ich mal auf und dann machen wir das und dann haben
0: wir das Perfekt. Ja. Ich freue mich, ja, genau. dafür. Der,
1: der Gastronomie-Erklärbär. Ja, Ja, mega. ja geil. Was ist der Unterschied zwischen, jetzt holen wir mal so richtig Klischee-Klatsche raus. Können wir machen. Bock auf Klischee-Klatsche. Wir haben jetzt die Finger abgespreizt beim Trinken, den kleinen Finger immer ein bisschen abgespreizt hier, so als das. Finger weg vom Alkohol. Finger weg vom Alkohol. Und der Ruhrpottler ist ja immer so ein bisschen Stahlkohlemäßig unterwegs. So, jetzt haben wir die Klischees alle bedient. Aber es gibt ja wirklich einen Unterschied, oder? Meinst du das?
0: Oder ist das eigentlich nur Klischee? Äh, definitiv, definitiv. Also das gibt es und ähm, wer das Gegenteil behauptet, ähm, der hat nicht aufgepasst. Also jetzt bin ich ja zum einen ähm, durch die Boys, aber ähm, auch privat im, in den letzten Monaten oder im gesamten letzten Jahr viel in Düsseldorf unterwegs gewesen und und hab da diesen diesen direkten Vergleich. Ähm, Klischees gibt es natürlich auf, auf beiden Seiten. Ähm äh, ja, hau, hau ruhig <lacht> ja nee, nee, Ich, ich überlege gerade, gerade, wo, wo ich ansetze. Weil natürlich ist der, ist der, Mensch im im, im Ruhrpott ein, ja, sag ich mal, ein bisschen deftiger. <lacht> 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 der trägt das Herz ähm, vielleicht noch ein Stück weiter vorne auf der Zunge als der Düsseldorfer. Obwohl man, ähm, das habe ich in den, ähm, in den letzten Monaten festgestellt, ähm, also diese, diese Klischees gerade in Bezug auf die Oberflächlichkeit und so, die man den Düsseldorfern gerne vorwirft, ähm, die kann ich nicht bestätigen. Ähm, ich habe auch gelernt von vielen Düsseldorfern, dass das sind diese zugereisten, neureichen Düsseldorfer, die genau diese Klischees wiedergeben. Aber der Düsseldorfer als solcher, ist ja schon ein bisschen jack ne? Und ähm, von daher ähm, kann ich das nicht bestätigen. Und ähm, ich bin, bin echt begeistert ähm, ähm, von der Offenheit der Menschen hier.
2: Ähm, und das sind aber die Zugereisten. Achso, das, das sind dann doch die zu okay. <lacht> da Quatsch. <lacht> Oder die,
1: die mal eine Zeit weg waren, so wie ich, die ja <lacht> auch manchmal grenzen.
2: Ich meine, ich kann das ja auch sagen. Ich ja. bin auch 2002 hier beruflich hingekommen, 2006 hier hingezogen mhm. und habe mich in die Stadt verliebt. Aber ähm, ich, recht. ich weiß, äh, was ich in, ich komme ursprünglich aus Oberhausen mhm. und äh, da ist jetzt nicht so viel zu holen. Ne? Aber das war eine geile Zeit, da aufzuwachsen mhm. und auch da äh, zu leben. Ich habe aber an Düsseldorf schätzen gelernt, dass es so für eine Großstadt unheimlich klein eigentlich ist mhm. und man sich relativ schnell zurechtfindet. Also jetzt ich vergleiche das mal mit Köln, aber Köln gar nicht jetzt irgendwie respektierlich oder negativ. Nur ich glaube in Köln wurde die äh, wurden die Straßen gebaut, nachdem die Stadt da war. Mhm. So gefühlt. Ne? Mhm. Und da sind nur Einbahnstraßen und alles irgendwie so ein bisschen schwieriger und auch ein bisschen größer. Ähm, und wie du sagst, also ich habe hier unheimlich viele, ich habe natürlich am Anfang auch so den Sprung natürlich direkt nach Oberkassel gemacht, weißt du? Und dann dachte ich nur, oh. Äh,
1: Culture Clash.
2: <lacht> ganz, schön, ganz schön cool hier eigentlich, aber ähm, da triffst du natürlich schon den einen oder anderen aus. Also ich damals so als 25-jähriger Stöpsel gedacht, okay, hm. Den einen oder anderen Laden, den mag ich doch nicht so gerne, ähm, sehe ich heute anders, aber ähm, damals war das halt schon irgendwie noch ein wirklichen Kulturschock, ja. aber so alles in allem, gerade was so die ähm, die Agenturwelt, die Medienwelt angeht, war hier alles immer super familiär und offen und ähm, auch wenn man so in der Stadt unterwegs war oder in auf Konzerten, hier gibt es ja auch ein ganz cooles Kulturangebot, alles was mit Kunst zu tun hat, hat mich total ja. fasziniert. Und da war immer alles total relaxed. Ja, und die Fortuna halt, ne, hat auch irgendwie dann den, 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 das seinen Beitrag, ihren Beitrag dazu geleistet.
1: Das ist für den Oberhausen kein Zuhause, fußballmäßig.
2: <lacht> also über RWO brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich sprechen. Was, äh, also, Fußball spielen können die genauso wenig wie Fortuna.
1: Das ist schon mal gut, da gibt es ja Parallelen. Ne?
2: Obwohl Fortuna ja doch. Ähm, ich meine, wir sind durch viel Leid und Elend zusammengegangen, aber die haben sich ja dann doch mal irgendwann hochgearbeitet. Aber ich glaube, die üben noch.
0: Ja, okay, da kann ich als BVB du da natürlich, äh, natürlich Da habe ich die eine oder andere Geschichte zu erzählen. <lacht> ich muss
2: sagen, da sind wir außer Konkurrenz, was,
0: was, was den BVB angeht. Ja, ja, genau. Nee, aber trotzdem, was du gerade gesagt hast, so also dieses, dieses, sage ich mal, Dorffeeling ähm, mischt sich aber wunderbar hier. Und was ich finde, was immer wieder auffällt, ist... ist hat trotzdem einen, einen gewissen Weltstadt-Flair hier. Also diese Internationalität in dieser Stadt, die ist, die ist überall zu spüren und ähm, das ist ganz, ganz toll. Und, und was mir auch aufgefallen ist, ähm, was das Ausgehverhalten der Menschen angeht. Also hier geht man schneller vor die Tür, hier ähm, also, man hat das gerade in den letzten Monaten gemerkt, dass man hier so richtig drauf gewartet hat, dass man endlich mal wieder ins Restaurant gehen kann. Voll. So. Das ist ja, klar. super. Und ähm, da muss ich, ähm, ohne, ohne den Menschen im Ruhrgebiet da irgendwie zu nahe treten zu wollen, da ist mir halt schon aufgefallen, dass, ähm, dass man hier in Düsseldorf ein bisschen anspruchsvoller ist, ähm, dass die Erwartungshaltung höher ist, also gerade was Qualität angeht. Ne, da ist oh, im, im Ruhrgebiet.
2: Glaub, das letzten. kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ja. Genau. Und. Ähm, da geht man eher mal eine äh, Pommes-Schranke essen.
1: In ja, wobei, das würde ich jetzt so kurz... Also von meiner Sparte her ähm, hat Dortmund <lacht> in den letzten zwei Jahren zwei neue Sternrestaurants hervorgebracht, wenn ich das richtig weiß. Also da ist richtig was Ja gut, du grad.
2: bist ja jetzt auch wirklich Insider und ähm, kannst ähm, da andere. Insursen. Also in Dortmund kann man äh,
1: aktuell sehr gut essen gehen. Da gibt es ja. spannende neue Konzepte, die auch so ein bisschen ähm, anders sind, als man das so klassisch kennt. Und äh, wir haben hier eher so konservative
0: äh, Gourmet-Gastronomie und äh, in Dortmund ist gerade ein bisschen anders. Ja, stimmt. Das sehr spannend, was da passiert. Genau, da gibt es den einen oder anderen Kandidaten, der da ein bisschen experimenteller unter. Ist, da da, hast du recht. Genau, Auf Essen kann ich gar nicht beurteilen. Also klar, da man mit natürlich bekannter Namen mit Nelson, aber ähm,
2: auch in sonst, Essen, da kenne ja, ich einige gute so Läden. Rückenscheid
0: ist auch ja. einiges, oder? Ja, ja also da gibt es
1: jetzt auch, auch eine neue Eröffnung, die ganz spannend ist, habe ich gelesen. Also da tut sich auch was, ne? So, im Gebiet grundsätzlich mal, ist ja immer was los. Da kann man ja jetzt nicht sagen, dass da Stehtstand ja, ist. Ne? Das, also
2: nee, nee, das ist nur in Oberhausen. <lacht> Weiß
0: ich nicht, da kommst du ja <lacht> <zwei Wochen> Oberhausen. <lacht> Aber da gibt es mal eine neue, tolle Golfanlage. Okay, mhm. meinst du so der -Golf, gediegene
2: ja. Oberhausen? Ne? Ja, ja, ja. Wir ja, ja, da kennen das
0: aus, aus dem Staaten, das System, wo du halt, sonst also machen wir die Schleichwerbung, ne, für... für Du machen. Ja, vielleicht den kriegen den wir den ja Rage. von dem noch nachträglich da so ein Green du, Vielleicht also sind sind ja das ist das
2: ja sogar jemand, der für euren Tribe interessant ist. Weiß man das auch nicht.
0: Tja, also dann stellen wir das Konzept doch mal vor.
2: Ne? Ja, jetzt, also ihr kennt das aus, wir den aus, aus, den mal aus
0: an. amerikanischen ähm, Filmen, gibt es halt Szenen, die da oft spielen, na, diesen offenen Golfanlagen wo du halt die Abschläge machst und dann musst du in so riesige farbige Löcher quasi, also okay. das ist ein Punktesystem und du sitzt da quasi in, in, in so Boxen zusammen mit mehreren Leuten, ähnlich wie beim Bowling. Genau, okay. du kannst du dann für eine Aha. gewisse Zeit wohl diese, diese Box mieten und ähm, da dich bewirten lassen und da deine Abschläge machen und ähm, deine Punkte sammeln. Und okay. das ich, hast Wetter. du das auch schon mal gehört? Das habe ich noch nicht gehört, das ist ja spannend. Ja, ja.
1: Ähm, also so für eine Gruppe und so, ne? also da muss man zwei haben, die, die den Schläger treffen oder den Ball treffen und der Rest kann trinken. Und dabei jubeln,
2: oder
1: <lacht> <lacht> so. Endlich mal, endlich mal nicht so elitärisch golf Also
2: ganz, ganz knapp hinter Crossgolfen.
1: Genau, richtig, ganz okay. knapp dahinter. Ähm, aber wenn ich jetzt, wir haben gerade so ein bisschen schon das Thema Spreizung, was mich mega äh, interessiert, mhm. ist halt, jetzt können wir das gerade so, und um die Brücke vom Fußball zu schlagen vielleicht. Mhm. Ist das Einfachste so? Da gibt es ja auch die Rivalitäten im Pott, mhm. die auch nicht ganz klein sind. So Bochum, Schalke. Ähm, also ich bin jetzt nicht der große, F ja. wissen ja alle hier, ich habe mit Fußball nichts an der Mütze, aber du hast ja schon nicht nur Stadt, ähm, Städte, die unterschiedlich sind und Mentalitäten. Du hast natürlich auch Leute, die für den einen Verein, für den anderen sind und das wirklich lieben und leben. Mhm. Sehr extrem sogar teilweise. Ähm, wie kriegt man die alle irgendwie zusammen? Also stelle ich mir mega schwierig vor, das zu sagen.
2: Dafür ziehen. wurde
1: Wolfgang Petri erfunden. Und das ist der gemeinsame Nenner. Ja. <lacht> <lacht>
2: wir sind das Ruhrgebiet. Hat er gesungen. Ja. Oder und, und
1: das spielst du dann an und dann sind sie sich alle in den Arm. Dann ist,
2: dann
0: ist gut. Also
2: vor ja, wir haben
0: Oder sagen wir so, also auch ja, grüne Bochum, ne? Also das, ja. das kann ja auch jeder im Ruhrgebiet auswendig. Ne? Da wird halt. Im, im aber im wird das denn einer
1: aus Dortmund singen oder wird ja, oder der sich die, die Zunge die abbeißen?
0: Helge nein, 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 wir, wir würden auch singen. Nein, nein. Ähm, Es gibt ja noch die, diese andere Stadt mit diesem blau-weißen Vorortverein. Die nennt man halt in, in Dortmund nicht. Ähm, okay. Aber auch, auch das, ne? Also letztendlich wissen wir, dass, na, dass wir da doch alle eh nicht. Letzten leben, Endes wohnen
2: die ja alle in Düsseldorf. Die ja, Fußballspieler, Darf man, darf man sagen, ne? ja, Die Spieler wohnen ja, alle hier, das stimmt,
1: ja. Oder viele zumindest, ja
2: glaube ich, weniger. Ich glaube, der, ja, ja, der, glaub, glaub, der
1: der
0: glaub, die aus, aus der, der nicht genannten Stadt, da gibt es... Ja. Äh der Sebastian Kehl,
2: der wohnt in Dortmund, das weiß ich wohl. Ja, Und, ja. definitiv. Ich glaube auch bei mir um die sogar. Ja. Zumindest schon zweimal gesehen. Ja. Okay, lieben also, Gruß an der Stelle, Sebastian. Genau, lieben Gruß, unbekannterweise.
1: Aber jetzt ja. sag mal, wie kriegt man die alle zusammen? Also ähm, ist der gemeinsame Nenner, dass man sagt, alle sind stolz auf die Heimat des Ruhrgebiet an sich? Oder? Ja. Also, also, wir gegen die anderen oder
0: was ist da der Spirit? Das würde mich wirklich interessieren. Na, es, es gibt halt schon ähm, verbindende Elemente in, in der Mentalität und das das zum einen dieses ähm, ähm, diese Wiederaufstehmentalität. Ähm, das Ruhrgebiet befindet sich ja auch seit Jahrzehnten in, in einem, einem Wandel, nicht nur der, der Strukturwandel von Industrien zu einem ja, Dienstleistungsgebiet, also da, da versucht ja jede Stadt sich ähm, auf, auf ihre eigene Weise zu, zu positionieren mit um, verschiedenen Ansätzen. Ähm, das heißt, man, man, man ist da ähm, immer gewollt, sich, sich neu zu erfinden und ähm, das eint, glaube ich. Also womit man oder vielleicht ein bisschen Abstand nehmen sollte, ist halt ähm, diese diese Idee der der Metropole Ruhe. Ähm, da muss man auch mal ehrlich sein und sagen: Okay, das das ist eine 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 politische Erfindung. Das war, so ein, das war eine Wunsch. Aussage eines ehemaligen Dortmunder Oberbürgermeisters. Ähm, genau. Ähm, also also es ist nicht diese eine Stadt. Ne? Ähm, wäre wäre auch und, und denkbar, ne? weil jede Stadt hat da, hat da ihre eigene Infrastruktur. Ähm, da fehlen dann, dann doch die ähm, verbindenden Elemente. Und ähm, ich glaube, das ist auch in den einzelnen Städten ähm, äh, ist das gar nicht der Wunsch, ähm, weil wer könnte daran Interesse haben, wenn es nur noch einen Bürgermeister gibt, wenn es nur noch, nur noch einen Verkehrs... Ähm, Vertrieb gibt ähm, oder Betrieb ähm, im Ruhrgebiet, dann würden ja eine Menge, Menge Leute ihre, ihre Positionen loswerden oder ihren Posten. Ähm, also kann es da gar nicht das, das große Interesse für geben. Aber ähm, man kann es natürlich wunderbar für Kommunikationszwecke nutzen, ne? weil ähm, das muss man in der Region lassen, ähm, da wohnen halt über 5 Millionen Menschen ne? und ähm, ja, wenn das die sich einig werden, das ja,
1: muss ich ja, ein Stadt ja. Ja,
2: Also ich aus, fand ja. das so im, im jugendlichen Alter bis hin zu so Mitte 20 fand ich das total cool, dann immer mehr zu entdecken vom Pott mhm. und äh, mal in Essen, mal in Dortmund, mal in Bochum, mal sonst wo äh, zu feiern. Und das war schon echt und auch dann ähm, regional war sehr viel mit Sport äh, und also ich habe bei Innenhockey gespielt und dann hat man da überall dann irgendwie plötzlich so Vereine dann gehabt. Und das war geil, das war geil, das war eine gute Zeit und da haben sich auch viele untereinander vernetzt. Und das war eben bis ins Rheinland nicht so. Also das ist dann später gekommen, weil dann für den einen oder anderen beruflich dann hier das doch eher ein Thema wurde. Aber das ist ja alles Katzensprung. Das ist eigentlich so das Charmante, finde ich, am Pott, dass man da relativ schnell durch ist. Also du fährst über die 52 und bist dann eigentlich schon überall ne? und biegst mal ab noch an einem einen oder anderen Autobahnkreuz. Aber Und da ist halt auch super viel Natur trotzdem. Ne? Man ist ja nicht nur Kohle da, so wie man das meint, sondern <lacht> ist da ist ja auch sehr viel so Grün.
0: Nein, nein, das, das ähm, wissen ja auch viele Leute außerhalb des Ruhrgebiets gar nicht. Ne? Das ähm, jetzt ist natürlich meine Heimatstadt, da habe ich natürlich ein bisschen ein bisschen mehr Infos, aber ähm, das Dortmund hat zum Beispiel einen, einen viel höheren Grünflächenanteil als München. Ne? Schon krass, hätte ich nicht gedacht. Also bei München ist für mich so abgespeichert ziemlich grün. Es ne? kommt von den Biergärten, wo ja. ich immer abhänge und da ist immer grün. Genau und, und das ist vielleicht so ein bisschen, also, also schön, dass du das gerade sagst an der Stelle, das ist vielleicht so der Punkt, dass das Ruhrgebiet ist oder die einzelnen Städte des Ruhrgebiets ist in den letzten Jahren nicht so vernünftig geschafft hat, PR und Kommunikation zu betreiben. Weil genau das sind ja die Infos. Oder das ist, also es herrschen halt immer noch diese Klischees vor.
1: Ja, absolut. Es ist halt... Wenn man da nicht drin ist, von außen wahrgenommen ist halt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wofür steht Bochum und wofür steht, keine Ahnung, Recklinghausen oder Dortmund. Ja. Was ich meine? Also, man hat ja so, so, wenn du Richtung Film gehst, wo wir schon waren, bist du, so, bin ich in Köln und nicht in Düsseldorf, ganz klar. Ähm, jede Stadt, die steht ja für irgendwie was, ne? So, für ja. ein Thema. Und das kann ich im Ruhrgebiet ehrlicherweise weniger absagen. Also, was ich subjektiv so in meinem, in meiner Bubble gerade feststelle, dass, dass ich gerade vermehrt, Marketing und solche Sachen aus Dortmund mitbekomme. Kann aber mit einer Bubble zu tun haben. Kann auch hm. sein, dass das Ausnahmen sind. Vielleicht oder targeten
2: das. die dich auch einfach gerade gut. <lacht> kann auch sein, dass die einfach
1: ja, aber wofür? Ich meine, nur damit ich da jetzt
2: äh, Wer weiß. Ja ja. ja nee. Wofür die auch immer Geld
1: ausgeben, keine Ahnung. Aber wofür steht dann? Welche Region und ähm Du hast natürlich das Thema mit den dezentralen Stadtzentren, dezentralen Verantwortungen und, und Veranstaltungen vor allen Dingen, wo du ja dann doch immer reisen musst. Das heißt, da einen Tribe aufzubauen, mhm. ist schon eine spannende Aufgabe, ne?
0: Genau, also das, das habe ich auch tatsächlich von Anfang an gesagt, dass ähm, es auf jeden Fall eine logistische ähm, Herausforderung ist, weil ähm, die Infrastruktur halt anders ist als eben hier in Düsseldorf. Ihr habt halt diesen Kern oder... ne? Den Bereich und in, Im Ruhrgebiet ähm, muss sich der eine oder andere mal dann dafür entscheiden, wenn er in die andere Stadt fährt, ähm, mal vielleicht nur ein oder zwei Bierchen zu trinken bei einem Gathering, ähm, weil er halt über die A40 wieder in, in seine Heimatstadt fahren muss. Also das ist, ist so die Herausforderung. Ähm, aber ähm, ich denke, wenn man unser Beyond Boys Mindset verstanden hat und, und das lieben gelernt hat, dann nimmt man das auch gerne in Kauf. Ja, und Weil im Herzen
2: gibt es keine Kilometer. <lacht>
0: da gibt es keine Grenzen. Keine und Fahrgemeinschaften.
1: <lacht> <gibt>. <lacht> genau. Öffentliche Verkehrsmittel auch. Oder Taxi. Je nachdem. Ähm, ne, klar kann ich, äh, kann ich 100% bin ich bei dir. Das ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich sowas? Ähm, und wie ähm, wenn man sagt, okay, ich habe keinen Bock, ist Mal durch die Gegend zu fahren, liegt ja an einem selbst vielleicht auch ähm, eben dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung bei sich zu Hause oder in seiner, in seiner Region im Ruhrgebiet stattfindet und die anderen kommen müssen. Es ne? ja, ja, geht ja, halt ja um eine Attraktivität auch dabei.
0: Ja, definitiv. Ähm, klar, aber jetzt jetzt ist es tatsächlich so, also wir haben ja erst ähm, im Grunde ähm, ein, ein größeres Gathering im vergangenen Jahr gehabt. Unser Auftakt-Gathering hat das ähm, Ich
2: meine, das sind ja auch schwierige Zeiten gerade. Ne? Ja, ja
0: also, eben. So. Also es kommt ja noch hinzu. Ähm, aber die Jungs, ähm, die von Anfang an dabei waren, ähm, die waren heiß. Und Kanntest ja. du die eigentlich alle schon? Ähm, nee, also die waren tatsächlich zum zum größten Teil zwar aus, aus meiner Bubble, ähm, was einfach naheliegend war, Klar. die ersten Jungs zusammen zu trommeln, die ich kannte oder die mir in den vergangenen Jahren mal also gerade der, im beruflichen der... Kontext über den Weg gelaufen sind. Ähm, genau, also... Ähm, ich habe da bewusst auch jetzt nicht meinen Freundeskreis ähm, abgegrast, sondern, sondern wirklich Leute, wo ich meinte, okay, also diese, diese ehemaligen Arbeitskollegen, die man so hat, wo, wo man sagt, ach schade, dass man den aus den Augen verloren hat. Ja, und ähm, das war die Gelegenheit, um, um, um die anzusprechen und um die Jungs wieder zusammenzubringen, ähm, das war toll. Und ähm, äh, ein paar Kandidaten wurden mir eben auch von Düsseldorfer Boys halt empfohlen. Und dann habe ich ähm, die einfach angerufen und habe da ähm, auch tatsächlich sofort bei, bei den Jungs gemerkt, okay, ähm, wir sind da alle auf einer Wellenlänge, die waren alle begeistert vom, vom Konzept. Und ähm, ja, so haben wir dann zusammengefunden. Wir, haben, ähm, wir lassen es aber auch ähm, bewusst ganz gesund wachsen. Ja, wir wollen es da nicht übertreiben und jetzt zusehen, dass wir schnell 40, 50 Mitglieder werden, sondern es ähm, soll sich halt entwickeln, so wie ihr hier in Düsseldorf ja auch passiert seid. Ja, genau. Da kommt ja auch noch dazu. ich bin ja, ja ähm, nicht nur ähm, Chief of Tribe im Ruhrgebiet, sondern ich bin ja auch in dem Düsseldorfer Tribe seit ja, jetzt mittlerweile einem Jahr. Ja, ja ist oder? richtig. Also ja. ist schon ähm, das
1: muss ja, soll ja auch wachsen, aber ja. auf der anderen Seite natürlich auch ähm, dir die Bühne hier geben. Also sagen, was, wer du so bist, was deine Idee ist, was ist der Plan für, für das Ruhrgebiet.
2: Hm. Genau. Was ist da so deine Ambition? Was glaubst du, was? Genau. Wie kann sich das entwickeln und gerade mit dem Kontext äh, jetzt ja vielleicht auch raus aus der Pandemie mal im nächsten hm. Jahr? Äh, wir haben, haben ja schon nächstes Jahr. Ja, ich nehme das ja, zurück schon dieses, dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses <lacht <lacht> Jahr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, was was ich sagen muss, ähm, was mich halt überzeugt hat, ähm, war halt ähm, ja, gerade dieses das schon öfter erwähnte Mindset der Boys, beziehungsweise ähm, ich muss sagen, dass ich von von anderen Netzwerken, von Bekannten jetzt da ohne welche ähm, genau zu nennen, ähm, echt müde war. Also ich bin in den, in den vergangenen Jahren ähm, eben auf lokaler, regionaler Ebene im, im Ruhrgebiet gut unterwegs gewesen, aus beruflichen Gründen. Ähm, und ich habe halt sehr schnell festgestellt, okay, du begegnest doch immer wieder den gleichen Leuten. Es ist alles immer sehr, sehr, institutionell gesteuert ähm, und ähm, ja, mir, mir fehlte da so, so der frische Wind und ähm, als ähm, Stefan Anfang 21 sich bei mir gemeldet hat, also wir kannten uns ähm, schon, schon seit ein paar Jahren über, ein, ähm, über einen anderen Boy hier in Düsseldorf, der ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist, auf mich zukam, mich dann zu sich eingeladen hat, um mir mal via Präsentation das Konzept der Beyond Boys vorzustellen, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich dachte, okay, wenn das funktioniert, also das ist ja, das ist ja echt irre. Und, und vor allem, was eben ganz entscheidend ist, dass, dass eben dieser, dieser Business-Gedanke nicht im Vordergrund steht, sondern dass es darum geht, eine gute Zeit miteinander zu erleben, sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam zu wachsen, und ähm, das hast du in diesen üblichen Netzwerken, wo es vielen Leuten halt darum geht, ihre Visitenkarte zu verteilen, hast du das halt nicht. Ja, so und ähm, von daher fand ich das von Anfang an einen tollen Ansatz. Und ähm, was was dann auch extrem spannend war. Ähm, ich wurde dann ja auch Mitglied dann hier in Düsseldorf und war hier auf den ersten Gatherings und ähm, als wir dann die ersten beiden Veranstaltungen im Ruhrgebiet hatten, hatten ähm, im Ruhrgebiet-Jungs, da hatte ich dann den direkten Vergleich und ähm, das fing schon bei der Begrüßung an. Ne? Also das ist, ist ja schon außergewöhnlich, wenn wir ein Gathering haben, wenn wir zusammenkommen, also wie herzlich wir uns begrüßen, auch, auch wenn wir uns ja teilweise nur, nur nur einmal gesehen haben, ne? weil es sind ja so viele Leute. Oder wenn man überlegt, wie ärgerlich das war jetzt auf, auf unserer Weihnachtsfeier, mit wem man alles nicht gesprochen hat, weil man eigentlich nicht dazu kam, aber man hätte es gerne getan. Ne? Und ähm, das, das, dieser Vibe ist ja echt unglaublich. Und das habe ich tatsächlich auch schon sofort bei der zweiten Veranstaltung im Ruhrgebiet festgestellt und ähm, hab da natürlich nochmal die Bestätigung bekommen, dass das, hey, das sind die richtigen Jungs und ähm, das ziehen wir gemeinsam groß und, und wir möchten ja auch was bewegen, also ne, Spaß haben, gemeinsam Genau, wachsen. das ist so
2: die, kann ich, ne, können wir glaube ich auch sagen, das Voll ist die gut. Energie, die so verbindet ne? ja. und die auch direkt so eine ja so eine emotionale Basis eb äh, ebnet finde ich also habe ich so empfunden und äh, ja, man ich muss glaube man halt wissen, ne?
1: wenn man hier bei ist dann äh, muss man halt diese ganzen Floskeln mal weglassen und einfach mal ja, wird herzlich schnell, und offen sein ne? mit, das geht halt
2: schnell mit Zunge halt ne? genau ja. richtig
1: mit ja. Anfassen auch und
2: so. <lacht> ja. genau
1: ja, ja also. das ist mega geil wie du das beschreibst weil das halt so von woanders zu hören, bestätigt das aber genau das, was ich jedes Mal fühle, wenn ich irgendwo hingehe und die, die Begrüßung ist da und egal, ob du jemanden triffst, den du schon Ewigkeiten nicht gesehen hast, weil es gibt immer welche, die dann mal nicht können oder man überschneidet sich, dann triffst sich dich trotzdem mhm. und du denkst dir so, alles klar, wir haben uns vorgestern erst gesehen. Der, genau, das ist ein genau mega so ist geiles Spirit.
2: Was ich jetzt gerade ja. so spannend finde, ist halt dann mal um aus deiner Warte jetzt zu hören, wie du das jetzt halt auch auf eine andere Region nochmal überträgst, weil mhm. das ist ja jetzt doch eine Besonderheit. Das mhm. haben wir noch nie gehabt und das fühlt, fühlt sich gut an, dass du das so sagst, dass das sich transportieren lässt, weil ich glaube, das ist eben auch genau das, was ja so der Wunsch dieser ja, so ja, ich, das, der Wunsch dieser ganzen Geschichte ja dann auch war, dass das irgendwie wächst und sich erweitert und eben auch über diese Gruppe, die ganz am Anfang halt bestand hinaus sich wirklich expandieren lässt. Das war ja auch nicht klar, dass das funktioniert. Und das ist ja jetzt eine sehr schöne Bestätigung und so wie du das beschreibst, scheint das ja auch sehr schnell Anklang gefunden zu haben. Ja,
0: also was wir ja immer sagen, wenn oder die Antwort auf die Frage hey, was verbindet uns, da sagen wir alle immer oft wie aus der Pistole geschossen. Ja, wir sind alles ambitionierte Menschen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, wir sind ambitionierte Menschen aber alle auch mit einer, einer tollen Vision, jeder mit seiner eigenen und das verbindet auch nochmal, ne? weil ambitioniert kannst du ja auch äh, aus...
2: Kannst du auch als den, Egoist den,
0: sein, den genau. Erleben, ja, genau, Als Narzisst oder sonst was. Ne? Ähm, genau, Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Sondern, sondern jeder ähm, ja, hat hier seine eigene Vision und, und, und das, das sind ja auch die Menschen, die spannend sind, also die mich auch persönlich getriggert haben, die meine Idole sind. Also in den letzten Jahren, also da habe ich zuletzt ne, die Biografie von George Lucas gelesen, ne, womit wir beim Thema Filmen werden und so. Und, ähm, ähm, solche Menschen finde ich spannend und die inspirieren auch. Klar. Ne? Und, und das, das ist es halt. Und ähm, das ist vielleicht auch ein so, so ein Punkt, der, ähm, der dem Ruhrgebiet so, so, so ein bisschen abhandengekommen ist, dieses Visionäre. Also klar gibt es da, gibt es da Leute, die Ideen haben. Und ähm, ähm, ja, wir möchten mit, mit unserer Gruppe natürlich auch so, so ein bisschen unseren... Unseren so Teil dazu beitragen, dass sich unsere Region weiterentwickelt. Wir wollen was in die Städte bringen. Ne? Und das ist ja auch so. Warum auch nicht mal sich, ähm, was was ich, im kulturellen Bereich oder so, so ein bisschen mehr zu interessieren, neue Felder aufmachen und so. Dann, das habt ihr hier in Düsseldorf ja auch gemacht. Ja, heißt ja immer, der Tribe hat ja auch was mit dem Territory zu tun. Genau, so sieht es nämlich aus.
1: Ja. Ist ja nicht ganz unwichtig. Dass und, da ja. und da ist eine
2: Menge Fläche im Ruhrgebiet. da ist eine
1: Menge People und Indianer und eine Menge Fläche.
0: <lacht> <lacht> ja genau, aber natürlich auch der oder eine oder andere Cowboy. Ne? <lacht> <lacht>
1: Gut.
0: Irgendwas ist ja immer. Ne? Ja, ja.
1: gibt es ja auch. Ja. Okay, also das heißt, ähm, du siehst... Aufgrund der Jungs, die jetzt schon da sind. Ich meine, ein paar davon kenne ich ja auch, die auch mhm. schnell daher fertig sind und auch den Weg direkt, wenn wir hier ein Event haben, auch, also, wir haben ja eher so Cross-Tribe-Besuch Cross, Cro, Cross -Tribe -Besuch irgendwie mhm. am Start, was ich mega geil finde übrigens. Ja,
2: ja. ja das ähm, soll ja auch so sein, ne? Also. Aber ist ja nicht selbstverständlich, ist ja nee, auch ein Grund. Genau. Ne?
1: Also, wenn man sagt, so, man schon. kommt aus Dortmund mal eben für ein Event nach Düsseldorf gefahren, dann ist man ja auch ein bisschen unterwegs und andersrum das Gleiche, ne? Also, naja.
0: Genau. Also, haben wir jetzt ja am, am also, Heute in zwei Tagen ähm, haben wir unser Auftakt-Gathering ähm, im, im Ruhrgebiet und ähm, da haben sich Stand heute über 20 Leute angemeldet ähm, und das ist, obwohl wir aktuell nur acht feste Mitglieder sind ähm, in, in, in dem Tribe, also noch mehrere in der, in der Pipeline, ähm, die sich schon beworben haben, ähm, aber das zeigt, dass, dass, ähm, dass das Thema zieht ja, und das ist ja spannend. Ja. Also, ich bin auch da, deswegen ja. freue ich mich sehr, wo yeah. gespannt werde noch soll das? <lacht>
1: ist ja ähm, von daher. Genau,
0: also, also, wir haben eine unendlich lange Liste an, ähm, an Interessenten und potenziellen Kandidaten. Aber wie gesagt, lassen wir es ähm, langsam angehen, weil wir wollen natürlich auch, dass wir, dass wir im Nukleus, im Kern, ähm, halt, ähm, dass wir den erhalten und ähm, gesund wachsen. Also. Spirit bleibt. Richtig, oder? Genau. Das wird es natürlich so ein bisschen sein. Wir werden uns natürlich vom Spirit her und vielleicht auch vom Mindset ein bisschen unterscheiden von dem Düsseldorfer Tribe. Da werden wir natürlich unsere eigene Tonalität mit einbringen. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und die Werte sind ja sind ja die verbindenden Elemente zwischen den Tribes. Ja, absolut. Und das halte ich auch für richtig und für sinnvoll. Also weil die Verbindung zu irgendeiner
1: Heimat, ich meine, bei dieser ganzen Heimatlosigkeit, die wir alle so erleiden müssen, ähm, ist ja nicht jeder, dass er sagt, ich bin jetzt gerade da, wo ich mich wirklich heimisch fühle, sondern ist irgendwie jobmäßig unterwegs oder keine Ahnung was. Oder durch Distraction, so me, keine Ahnung was, gibt es ja genug Möglichkeiten, sich schnell heimatlos zu fühlen, wenn man keine Verbindung irgendwo hin hat. Es ist, glaube ich, ein wichtiger Teil diese Facette bieten zu können, also einen Heimathafen zu haben und der muss sich aufgrund der Struktur einfach schon mhm. unterscheiden. Also es ist ein anderer Boden, es ist ein anderes Territory und deswegen ist es auch gut, eine andere Sprache, eine andere Kultur herrscht, sobald ja. oder solange die die gemeinsamen Werte irgendwo ähm,
0: zu finden ja. sind. Ja, genau. So, das ich habe genau so. Genau. Gestern ähm, habe ich ähm passt jetzt ganz gut, ähm, die Neujahrsansprache des Dortmunder Oberbürgermeisters Thomas Westphal ähm, aufgezeichnet. Ähm, und ja, wenn unser Podcast rauskommt, wird das in das Video auch schon veröffentlicht sein. Also kann ich ja ruhig ähm, auf die Inhalte eingehen. Und, und er sagte an einer Stelle ganz schön, ähm, dass ähm, die Menschen in, in Dortmund, und das gilt dann natürlich auch für andere Ruhrgebietsstädte, ähm, die wären halt gut beraten, wenn, wenn sie aufhören, ähm, sich zu vergleichen. Das haben sie gar nicht nötig, sondern wir müssen ihr eigenes Selbstbewusstsein an den Tag legen, weil sie genug Gründe dafür haben. Du hörst halt oft so: Ja, wir müssen uns hinter Berlin nicht verstecken. Dann ja. ist das wirklich so. Ist das ein Thema von Rogelio das, das, ja so, dass sie immer auf andere
1: gucken? Ja, ja, ja. Tatsächlich. Aber muss doch gar nicht, oder? Also ich meine letztendlich.
2: Wer ist ein... noch mal Berlin?
1: Ja, oh the fuck. Also ich meine, ich weiß nicht. Wenn man doch weiß, wofür man steht und so Ruhrgebiet es halt in der Vielfalt, Kultur, Industrie, Change, wie du schon gesagt hast, ist ja auch mega krass. Also wenn du das jetzt so oft mitgemacht hast, dann weißt du irgendwie, wie der Hase läuft mit der Veränderung. Ist doch eigentlich auch ähm, potenziell für, was weiß ich, Internet 3.0, ähm, Meta, keine
0: Ahnung was. Gibt ja genug Leute. Ja, Im Metaverse
2: gibt es ja keine Grenzen nee. mehr. Ja,
0: eben. Nee, das da Thema IT ist ja auch ein großes ein großes Wirtschaftsthema im Ruhrgebiet. Ja, also das ist ähm, ähm, Okay, jetzt rede ich natürlich extrem viel über Dortmund, weil ich dann am meisten weiß, aber ähm, genau, das ist, ähm, also Dortmund ist da extrem gut aufgestellt. Ähm, ähm, in Bochum passiert gerade auch sehr, sehr viel, auch, auch im Startup-Bereich, äh, in Essen ja auch. Ähm, also da, da brauchen wir uns hinter anderen Metropolen nicht verstecken. Man sollte aber natürlich darauf achten, dass es, es ist so, also gerade im, im Thema Startups, ne, also wie viel Startup-Cluster verträgt ein Land, nennen wir mal die... Amerikanischen Startup-Hochburgen, dann nennen dir die ja, meisten ja. eins. Ne? Mhm. <lacht> genau. Aber man kann es ja schon steuern und darauf achten, dass, dass, dass du da deine, deine Kernkompetenzen oder, oder, oder eine bestimmte Nische besetzt. Ja, wollte ich gerade sagen, es geht ja nicht um, ja nicht alles können und sagen, das ich mache hier den neuen
1: Autobauer oder so, aber es gibt ja genug Suchfelder, die vielleicht mit der mit diesem Thema Rohgebiet äh, durchaus auf die Welt rüber zu switchen sind, oder? Ja, genau,
0: und wir haben auch ein extrem enges
1: Hochschulnetz. Ne? Also das, 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 das Thema Bildung.
0: Ja, genau. also, ne, das ist ja europaweit, sucht das wahrscheinlich auch seinesgleichen.
1: Ja. Ist ich dann auch nicht. Dann sagen die mal, ja, aber wir sind nicht nach Bonn oder wir sind nicht in äh, die States. Ne? Komisch. Ja. Aber es ist ja gut, dass jetzt einer da ist, der das regelt. <lacht> <lacht> ich für nichts anderes treten wir an, ja. außer dafür. <lacht> genau, nee, sky's the limit. Was denkst du denn, wie, wie werden wir denn, ähm, du im Ruhrgebiet und wir hier in Düsseldorf, wie können wir, was ist dein Bauchgefühl für 22?
0: Nur mal so, meinst du, es wird wieder entspannt haben, wir können irgendwie, ja, also ich glaube, dass das wird ähm, für viele von uns ein ein fantastisches Jahr. Ähm, ich glaube ich das ist, ehrlicherweise auch. Weißt du, das voll ist voll verrückt. Ne? Ne? verrückt. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich bin auf da Plan. so vom felsenfest von überzeugt. Ich habe das hier auch auf Stefan ähm, auch hier, hatten uns kurz Nachrichten geschickt, ähm, zu Weihnachten, hab ich gesagt, sie haben uns gegenseitig so ein bisschen auf die Schulter geklopft, was wir im letzten Jahr so gestemmt haben, trotz dieser widrigen Umstände. Ähm, also ich fand auch, Generell 2021 gar nicht so schlecht. Also, ne, also bei uns ähm, in der Company ist es extrem gut gelaufen. Wir hatten ein, ein extrem gutes Geschäftsjahr. Ähm, und das im, im ersten Jahr, ähm, da war irre, wie wir durch die Decke gegangen sind. Also, ich habe noch so viele Urlaubstage mit in dieses Jahr genommen. <lacht> ähm, also, das war schon mal ein Blick. Und dann, was alles, alles mit, mit den Boys passiert ist, also hatten wir ja auch in den in Podcasts, in den vorherigen hattet ihr ja auch wunderbare Cases und ähm, Geschichten, ähm, die belegen dass jetzt. Ja, also, also wenn man überlegt, was im vergangenen Jahr trotz dieser Umstände schon möglich war, also was passiert denn dann erst dieses Jahr, wenn, wenn es ähm, denn mal alles wieder besser wird? Also was wir man das äh, spannend, erreichen? Ich, ne? ja.
2: Aber was glaubst du, wenn man jetzt mal so auf 2022 blickt und all, all das, was sich ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren ja doch stark verändert hat, mhm. Was glaubst du, sind so die, die Skills, die man jetzt so in den nächsten Jahren brauchen wird? Mhm. Also gerade auch mit dem Blick auf Kommunikation und Medien vielleicht, aber auch grundsätzlich so. Mhm, was, hast du das Gefühl, dass sich bei den, bei den Leuten was verändert hat und dass man
0: neue Skills braucht? Ähm, ja, das, ähm, die Hoffnung, die ich so habe, gerade im, im Kommunikationsbereich ist, ähm, dass die Anforderung an qualitativ hochwertige Kommunikation steigt. Also was wir in den letzten Jahren, die Entwicklung, die wir hatten, gerade in den sozialen Netzwerken und so, das, das war halt alles, alles sehr Algorithmus algorithmusgetrieben. Ja, und ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass man wieder mehr auf qualitative statt auf relevante oder relevanten Content setzt. Weil mittlerweile ist, ist es ja so, dass ähm, ich Per Mausklick ähm, kann sich ja jeder zum Content-Creator erklären ja, und ähm, es gibt keine prüfenden Instanzen ja, und ähm, es, es passiert meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viel ähm, schlechte Kommunikation, Inhaltslose. Ja, ähm, das war früher so, also so, so kenne ich es ja noch, ne, als ähm, Kind der 90er und ähm, dann ja die ersten beruflichen Schritte in, in 2000ern gemacht, dass ähm, ich habe halt noch das Schreiben bei der Tageszeitung gelernt ne, und war ähm, musste Taubenzüchtervereine gehen und so weiter und so fort und, und habe da das Schreiben von der Picke aufgelernt ähm, und heute werden ja noch nicht mal die bekannten W-Fragen in, in, ähm, in Beiträgen berücksichtigt, ähm, du fragst dich, du liest dann irgendwie Zeilen, ohne Ende und fragst dich, okay, was wollte der Autor mir jetzt damit sagen? <lacht> <lacht> und es gibt da halt Entwicklungen, wo ich mir denke, okay, was ist das jetzt? Also, also jetzt ähm, ähm, es werden, werden Texte, Artikel, Beiträge, die werden halt mit Emojis kommentiert, wo ich mir denke, ja, es ist, ja, vielen Dank für den Applaus, ähm, aber das, was was ich da zu Papier oder zum digitalen Papier gebracht habe, das ist dir noch nicht mal wert, ähm, zu kommentieren, indem du mal so Prädikat und Objekt in eine vernünftige Reihenfolge setzt, sondern...
2: Oh, so ein paar Raketen? Äh, ja, so,
0: so ein paar Raketen, ja. Das, das ist ganz witzig und... Ähm, <lacht> Sehe ich in meiner Bubble gerade bei LinkedIn <lacht> den ganzen Tag. Ja, ja, schon. eben, genau. Und das ist halt okay, ja. ist das wirklich Wertschätzung oder 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 geht es dem, dem Gegenüber darum, ähm, eben halt... Ähm, von der Matrix wahrgenommen zu werden. Weißt du, ähm, ja, das ist ja das, Einbruch, was ich meine? Ne? So also ähm, Da wünsche ich mir so ein bisschen, oder ich, ich glaube zumindest, dass die, die gute, oder auf gute Kommunikation auf guten Content setzen, sich, ähm, sich ähm, abheben werden von, von allen anderen. Und das ist so, so meine Herausforderung. Das glaube ich auch.
2: Also das, das gute Thema inbound, äh, also ja. Content produzieren und ähm, damit Werte schaffen. Genau, ich, also ich, ich finde das immer ganz gut. Klar, ich äh, poste auch mal die eine oder andere Rakete, da gebe ich, geb ich zu. <lacht> Aber ähm, gerade so im, im Bereich ähm, Außenauftritt, äh, businessmäßig, finde ich immer ganz wichtig, wenn man irgendwelche Posts absetzt, mhm. dass der Leser da auch äh, irgendeinen Take home value von hat, dass er irgendwas davon mitnehmen kann und nicht nur guckt, dass äh, ich mhm. da irgendwie gesagt habe, guck mal hier, wie geil. Das, mhm. so nicht. Ne? Und ich glaube auch. Also Inhalt, Content, ähm, also weg von diesem, von diesem Worthülse-Content hin zu ähm, wirklich mal wieder ein bisschen mehr Substanz, finde ich cool, wenn das wenn das funktioniert. Und dass die Menschen ähm, auch ein bisschen bewusster senden. Ja. Weil das ist ja auch so ein Thema. Ne? Also früher, und du hast das ja gerade angesprochen, ähm, Zeitungen. Das war eine Zeit, da gab es einen Sender, also hier Fernsehen oder meinetwegen die Zeitung und ganz viele Empfänger. Und heute ist irgendwie jeder Sender und Empfänger dadurch, dass wir alle so ein, so ein kleines Gerät hier haben. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es einfach unheimlich ja voll geworden ist und man ja so die, den diesen Tiefgang, den man vielleicht früher hatte. Ich kann mich dran erinnern dass ich früher vor der Schule wirklich mal so ein bisschen Zeitung gelesen habe und natürlich dann immer so das, was mich halt interessiert hat, ja. aber das war halt irgendwie, hatte das ein bisschen mehr Substanz als das, was man so vorgespült kriegt, gerade in sozialen Medien und dann ist da noch natürlich diese diese Bubble-Thematik ja. und den hast du ja gerade auch gesagt, dass bei dir ganz viele Raketen sind
1: und bist dann drin, ne? Also, es ist schwierig rauszukommen.
2: Genau, und also da würde ich mir auch wünschen, dass das, also ich glaube auch, dass, jetzt haben wir ja natürlich dadurch, dass jetzt so viele Leute gleichzeitig das Gleiche erlebt haben, nämlich nicht mehr können nicht wirklich zumindest, und alle gemerkt haben, auch guck mal, das geht ja sogar, dass man plötzlich von zu Hause arbeitet und dass alle irgendwie das gleichzeitig erleben durften bin ich gespannt, was da so was da rauskommt, weil ich glaube nicht, dass das nochmal so wird wie vorher, also auch im Sinne von, dass das nochmal so wird, dass dass man dass man sich wieder überall trifft zu zu, also zu zu diesen kurzen Meetings, dass man mal für eine Stunde Meeting irgendwie drei Stunden fliegt, glaube ich sowas wird nicht mehr passieren, hoffe ich ich kann mir aber auch ganz gut vorstellen, dass viele Leute sich jetzt auch so ein bisschen daran gewöhnt haben, dass viel online stattfindet. Und da ist so dieser Shift hin zu Web 3.0 eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir das jetzt hier aufklappen müssen, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, ähm, dass dieses Thema Matrix oder Metaverse oder wie auch immer du das nennen willst, dass das für viele Firmen ein sehr interessantes Ding wird. Und du merkst ja jetzt schon, dass da große Player aufgesprungen sind, ne? wie Adidas mhm. zum Beispiel oder Nike, die jetzt plötzlich mit irgendwelchen NFT-Drops da ankommen und ähm, das ist ja nur der Anfang. Naja. Wir sind gerade in so einer frühen Phase und ich glaube schon, dass da, wenn du dir auch die ganzen Hochschulen anguckst äh, im, im Ruhrgebiet und auch hier natürlich, ähm, da ist eine Menge Potenzial, dass da äh, technologisch, aber auch von, vom, vom, von der Kreativität her unheimlich viel passieren kann.
0: Definitiv. Auf der anderen Seite waren
2: die, auch
0: gerade diese Brands, äh, auch alle schon mal in Second Life unterwegs, ne? ähm.
2: Klar, die testen natürlich dann ja, auch. Hat auch nicht funktioniert. Ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: <lacht> Deswegen, genau, so eine gewisse Skepsis sollte man sich bei, bei solchen Entwicklungen immer, immer vorbehalten. Oder was gab es letztes Jahr? Dieser Hype um Clubhouse. Ne? Das neue Podcast alles ja, vorbei genau das vorbei ist, ja genau also es war ja auch ne, Beschäftigungstherapie für, für arbeitslose Influencer ja, selbstverständlich <lacht> das. genau und und da genau da hat sich das Thema da hat sich genau das nämlich gezeigt dass also auf einmal mussten die sprechen ne? und da kam eine Menge Unsinn und das führte dann nicht wiederum
2: am besten fand ich Vor da ja diese Silent Rooms wo man sich nur connected hat <lacht> Völlig, völliger Irrsinn.
1: Aber ja, meint auch, die, was es so mit uns allen so macht. Also, dass du in den Raum gehst, um durch zu sein. Und dafür auch als Datenvolumen brauchst, anstatt einfach mal die Scheiße wegzulassen und zu Hause vielleicht zu, zu, zu sein oder ja, zu meditieren. Würde auch
2: helfen. Ja.
1: Ist gleich ja, ja. Ja, gut, ja. aber das ist halt dann hast du wieder so ein, das man teilt ist und ja, keine Ahnung was.
2: Aber wir waren gerade bei Skills und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz gute Brücke zum, zu unseren Werten und zum Tribe. Ja. Ähm, was ich glaube, ist, dass, ähm, also ja klar, wir haben gerade über Ambition gesprochen, ist ein, ist ein wichtiges Thema. Empathie ist, glaube ich, aber auch noch ein weiteres wirklich sehr wichtiges mhm. Thema, was ähm, dazu führt, dass man ja natürlich auch, oder auch eine gewisse Selbstwahrnehmung, ist, glaube ich, auch relativ wichtig, dass man ja. weiß, wer man so ist. Ne, und das, äh, Definitiv. Und ähm, diese Offenheit, die die wir ja irgendwie, die uns ja auch alle verbindet, ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch so außerhalb natürlich unseres Kreises weiterentwickelt, dass da, wie die Menschen jetzt damit umgehen, wenn wenn es dann hoffentlich so kommt, dass sich diese ganze Situation mal wieder so weit entspannt, dass man, ja, ohne groß nachzudenken, sich einfach mal wieder mit einer größeren Truppe auch treffen kann oder mit einer kleineren Truppe durch die Stadt ziehen kann und all diese Dinge, die früher so selbstverständlich waren oder auch die im Business ja auch irgendwie völlig selbstverständlich waren, dass man mit mehreren Leuten im Büro war. Ist da noch? Also das, so gut, das hatte ich ja
1: sowieso nie, deswegen war es mir egal. Und äh, Remote Work ist jetzt war auch immer Standard bei uns vorher schon. Also
2: ich meine, das ist ja auch geil. Also ich, ja, ich mag cool. das auch unheimlich gerne. und ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass da, wenn das jetzt mal wieder kommt und alle so alle jetzt mal wieder durften, hatten wir ja kurz. Ne? Und dann sind wir gesehen, was wir davon hatten. Aber ähm, wenn das mal wirklich durch ist, ich bin gespannt, was daraus wird und wie sich dann ähm, eben diese, diese Werte auch durchsetzen. Und trotzdem glaube ich, dass diese ganze technologische Geschichte, die gerade durch diese Pandemie natürlich auch extrem beschleunigt wurde, eine, eine total, ein total interessantes Potenzial mit sich bringt, wenn man, wo man jetzt schon, ähm, glaube ich, dabei sein darf. Ja, wobei... Wir können das ja alle ihr mitgestalten. Ja, ihr
1: ja. hört ja auch wahrscheinlich OMR-Podcast. Ähm, da ist ja schon auch so hier und da die Meinung, dass jetzt die die ganzen digital ähm jetzt auch mal wieder schrumpfen werden. Weil einfach so, wenn wir wieder miteinander reden können in face Face-to-Face, dann ist einfach auch ein super Scheißegal. Und das hat die Aktie ja schon gezeigt, dass die einfach äh, ja. Ja. nicht die Relevanz hat wie gedacht. Und wir haben ja im Treib, lustigerweise in deinem Treib ja auch Leute, die, die ein Business-Case haben, die dann heißt Studentenpartys. <lacht> ist ja auch nicht ganz klein, was die da so drehen. Wenn nee, die nee, eben. Und die können das nicht so umsetzen, wie sie das vorher gemacht haben, was natürlich schade für alle ist. Ne? Also für die Industrie, für die Partner, für die selbst, für das Business-Case. Ähm, ich glaube, die ganz froh, wenn die wieder
0: Partys organisieren können. Ja, Boah, ja. ich glaube auch, dass äh, genau der eine oder andere Student ein bisschen was nachzuholen hat. Das ja, aber es geht ja auch so um, also ganz irgendwie,
1: hört sich jetzt total hochtramend an, aber es ist eine, du klaust, also dieser scheiß Virus hat ja, hat ja so wichtige Zeiten von Jugendlichen geklaut. Also ja. so 17, 18, 19 ja. erstmal weggehen, erstmal irgendwo anders übernachten und Party durchmachen und irgendwie hier und da ein verstecken oder auch nicht. Ja, oder das auch wäre so, so wie anders, aber, aber das, das ist halt einfach ja. ja, ja oder so
2: wichtige so ja. Meilensteine wie, wie äh, Schule zu Ende, weißt du? Sowas. Und das Abschluss, nicht richtig feiern zu können. Abschlussparty, Abschlussparty. Abschlussfahrt. Genau das. Ja, ja. Diese ganzen Dinge, die, ähm, die für uns komplett selbstverständlich waren, ähm, das sind das sind Generationen, die, werden, die haben das nicht.
1: Genau. Und dann ist halt die Frage: Lernen die das? Also
2: geht das Flöten? ich glaube Weil wenn das die macht, das nicht gelernt haben wissen die genau was sie vermissen ja. Das, das ja, ist ich glaube also, glaub schon dass sie das wissen also das, das fordern ja auch einige einen ne? also da kann ich mir schon also, die haben das von anderen jahrgängen mitgekriegt ja. die wissen was das bedeutet was das für ein wichtiger moment ist und denen nicht wirklich teilen zu können ist kacke ne? und da hilft auch, auch. Kein, da hilft auch kein hilft auch äh, social media oder sonst irgendwas oder kein keine ahnung <lacht> wahrscheinlich haben die sich trotzdem getroffen ist ja auch richtig so also keine ahnung
1: ohne Autokorso, ja. irgendwo im, im Garten, irgendwo von irgendeinem von ja, Keller. Ja, man kann
2: ja testen. Ne? Alles <lacht> ja, ja, gut. Ja, ja, aber, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, dass äh, so diese, diese Erleichterung, die irgendwann äh, zwangsläufig ja irgendwann mal kommt, ne? und dann, dann geht's ab.
1: Wäre uns zu wünschen. Und das dann haben wir im Treibrogebiet 7.141 Mitglieder. Also das könnte Ende schnell gehen, 21. dass
2: der größer wird als hier, ja?
1: Ja, eher ohne Scheiß, weil 660.000 zu 5 Millionen ist halt schon mal äh, einfach nur ein
0: Unterschied, ne? Ähm, ja, aber wir wollen das ja auch bewusst begrenzt halten. Was heißt ja. begrenzt im Ruhrgebiet? Ihr hattet ja mal in Düsseldorf die, die 75er als ähm, heilige Marke ähm. Also wir haben uns halt zu jetzigen Zeitpunkt brauchen wir uns darüber noch überhaupt keine Gedanken machen. Aber, Elf aber, Freunde. Äh, sollt ihr sein. <lacht> genau, dann ist auch Schluss. Reicht doch auch. Ähm, damit also, dann sind wir das du rechnen
1: werden. 750. Das ist ja in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, oder? Also, Natürlich. Wenn so knapp. Wir mal, wenn wir ein bisschen abrunden, 700. Hast viel zu tun. Habe ich auch jetzt schon. Das ist Wer so macht den Job bei Final dann? Weiß noch nicht. <lacht>
2: <lacht> das lässt sich ja ganz ja. gut kombinieren ne? also
0: also, es, es gab tatsächlich Business Tage, wo dann, okay, äh, boah, dann äh, bräuchte ich wirklich noch einen zusätzlichen Wochentag, um, um die, die Tribe-Geschichte im Ruhrgebiet zu organisieren, aber es macht ja auch mega Spaß, also das ist, das ist ja kein, kein negativer Stress sondern ne? es ist toll, aber es ist, ist tatsächlich so, wie das halt in, in so Gruppen ist, du, du schickst eine Nachricht rum und ähm, geh am besten nicht davon aus, dass alle es gelesen haben und Bescheid wissen ja klar das ist, das, halt das ist ja auch normal.
2: Ja, ne? Man hat ja so auch gut. irgendwie noch was zu tun und so sieht es äh, nämlich aus. Nein, aber, aber es macht wahnsinnig Spaß und die Jungs
0: sind alle toll und wir sind da auf einem auf einem guten Weg. Und äh, ja, wie das sagt was du, brauchst du denn, um,
1: um im Tripro-Gebiet äh, an den Start zu kommen? Also so, jetzt sind da schon ein paar Leute dabei.
0: Mhm, mh.
1: Sind die alle selbstständig? Nee, die sind nicht alle selbstständig, oder? Mhm,
0: mh, nee, aber ein, ein Großteil. Ja, ich würde so sagen, so 70 Prozent, dann doch. Ja, okay. äh, genau, das, das ist natürlich alles sehr, weil, weil ja dann die ersten doch aus meinem Umfeld kamen, ähm, sehr ähm, medien- und agenturlastig. Ähm, aber jetzt zur nächsten Veranstaltung kommen kommen ein paar Leute, also ein paar Unternehmer noch, ähm, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Und ähm, genau, da wollen wir jetzt halt zusehen, dass wir da einen vernünftigen, gesunden Mix hinbekommen.
1: Anwälte sind noch repräsentiert, was äh, total ja. komisch ist, weil das sind immer so Steuerberater und, und Anwälte sind immer die Ersten, die über Mitglied sind. Warum ist das nicht <lacht> der Fall? Echt witzig, genau andersrum.
2: Aber natürlich, äh, auch, willkommen.
0: Ja, äh, natürlich genau. auch willkommen. Ja, Es, keine es, es gibt ja schon welche, oder? Also mit einem habe ich heute noch telefoniert. Ja, ja, wir haben
1: so einen, ja, ja. einen Steuerberater, <lacht> ziemlich großen sogar. Aber wir haben halt nicht zehn Stück davon. Ne? Ja, das ja. ist halt so ein bisschen äh, außergewöhnlich. ehrlicherweise.
2: Genau, Hier, es gibt halt so tatsächlich äh, so, so ein paar Muster, ne? die, die sich öfter wiederholen. Und bei euch ist das dann eher Medien? Ja, genau. Gastronomen können man natürlich auch noch gut vertragen.
1: Gibt es ja Im auch genug in, im Ruhrgebiet. Ne? Gibt es auch ein paar große.
0: Ja. ja, genau. Aber grundsätzlich? Ja, genau. Also, also wir, wir wollen das also diese Diversität des Ruhrgebiets, die soll sich natürlich auch in unserem Tribe widerspiegeln. Das ist, das ist das Ziel.
1: Also von jung bis alt, Hauptsache so Bock auf die Geschichte und ja. was mitbringen und was mitnehmen vor allen
0: Dingen. Also es ist ja geben und eben bei uns. Das ist so das Prinzip. Genau, der Antrieb soll ja, soll ja eher sein zu geben, ja, aber es Vor allem weil, weil das nicht Leben automatisch ne? passiert. muss muss ich
2: irgendwie auswählen. Ja, ja, eben an der Stelle. die Also grundsätzlich ist jeder Willkommen, der sich angesprochen fühlt und der kann äh, sich bei euch melden und bewerben und dann ähm, wird sich da im Laufe der nächsten ja. also Monate dann irgendwie das entwickeln. Ja, genau. Also es ist tatsächlich gerade
0: so, dass... Ähm, die bestehenden Mitglieder ähm, natürlich auch alle schon Leute im, im Hinterkopf haben, ja. die in, in Frage kommen. Dann aus Düsseldorf bekomme ich auch ähm, immer mal wieder den einen oder anderen Trip und die eine oder andere Telefonnummer.
2: Ja, aber wenn jetzt hier einer zuhört und der sich fragt, ähm, ja, wie komme ich denn jetzt da rein in den Club, dann äh, einfach bei dir melden. Genau,
0: LinkedIn Manuel
2: Südo.
1: <lacht> packen wir in ja. die Beschreibung und ähm, ja, packen wir rein, kann man da, kann man da sehen. Kann man da mal drauf drücken. Sehr schön. So, jetzt sitzen wir hier bei Dry January bei unserem äh, zweiten äh, alkoholfreien Bier und das ist jetzt auch schon alle. <lacht> <lacht>
2: ähm Deswegen gehen wir jetzt zur After Hour über und dass lassen euch mal euer Ding machen.
1: Genau so sieht das nämlich aus. Liebe Leute, das äh, ist jetzt der Auftakt 22. Manu, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Inputs. Sehr, sehr gerne. Ich wollte euch zu danken. Cool, dass du da mal, warst. mal, was so aus dem Ruhrgebiet so kommt und wann so der erste andere Boy aus dem Ruhrgebiet so hier mal rein und mal seine Geschichte erzählt. Bin ich gespannt. Und ähm, ja. Bleibt mal hier dran auf den Channel. Und äh, wenn ihr bei Spotify seid, da kann man jetzt auch äh, Podcasts bewerben. Natürlich müssen die das jetzt auch noch machen. Also wenn ihr das jetzt da hört und euch hat das einigermaßen gefallen, dann lasst doch mal ein Like da und ein paar Punkte und so. Und dann
0: werden wir uns demnächst nochmal hören. Bis dahin. Adieu. Tschüssi.